0: Você é livre. Tem certeza? Segunda parte. Comentário de Mário Persona. E preso naquela rocha, ele começou a pensar nas possibilidades. A primeira coisa que ele pensou foi abrir a lanterna dele, esmagar as pilhas que tinha na lanterna em cima da fenda da rocha para esperar que o ácido da pilha pudesse ajudar a corroer a rocha de arenito e criar uma folga. Mas ele pensou, vai queimar minha mão também o ácido não vai queimar só a rocha aí ele tentou com o canivete começar a escavar a rocha para aliviar a mão mas ele fez os cálculos pelo, pelo pedaço que ele conseguiu escavar no tempo, em um determinado tempo ele descobriu que o canivete ia acabar antes a água ia acabar antes ele ia morrer antes de conseguir fazer um buraquinho na rocha ele estava absolutamente preso naquela rocha aí chegou um momento que ele tomou a decisão que era a única que ele podia tomar Cortar o braço Ele pegou o canivete E começou a cortar a carne do seu braço E depois cortar o osso Eu não faço ideia do que seja Ter que cortar o meu próprio braço Eu não imagino a dor que ele sentiu Não só na carne, mas no osso Como é que você corta um osso né, com, com canivete ainda não sei se tinha serra ou canivete dele, alguma coisa, mas ele cortou, ele cortou o braço, cortou o osso. Só que até ele cortar o braço, ele ficou 127 horas preso naquela rocha, até ele conseguir cortar aquele braço. Uh, 120, são quase seis dias, né? Cento, 127 horas, ele ficou ali. Ele conseguiu cortar o braço, conseguiu se erguer pela corda com uma mão só, claro, ele deve ter... Amarrado com corda, com pano no braço, fez um torniquete para não morrer de de, 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 de de sangue, né, de hemorragia. Conseguiu se erguer, conseguiu se, se rastejar lá pelo deserto até que uma família também de de, de campista, uma né, pessoa que estava acampando por lá, o viu e aí acionaram socorro tal para ele que ele pudesse. Ele, ele perdeu, obviamente não teve jeito, ele perdeu o braço. Existe um livro com a história dele, existe um filme chamado 127 Horas, o livro chamado 127 Horas, e ele perdeu o braço. No livro dele, ele fala uma coisa que a gente pode pensar assim, mas esse cara é louco, como é que ele diz isso? Ele diz o seguinte, por tudo o que passei e pelas oportunidades que continuam surgindo em minha vida, eu me sinto abençoado, participei de um milagre, que tocou muita gente, em todo o mundo, e não trocaria isso por coisa alguma, nem mesmo para ter meu braço de volta. Ele diz isso, obviamente ele se arrependeu de sair do caminho que ele tinha saído, mas hoje ele considera aquilo que ele passou como um ganho. E eu quando li essa história, eu estava pensando o seguinte, ele foi por conta própria no seu erro, sofreu o dano, do seu erro por conta própria mas será que existe alguém que um dia tenha desejado ficar preso perder o seu próprio braço para me salvar será que alguém um dia escolheu tomar o caminho sozinho aquele caminho onde não havia ninguém para socorrê-lo de livre e espontânea vontade será que alguém teve que passar por uma dor excruciante, uma dor terrível por mim, sim Teve um que fez isso por mim. Esse um é Jesus. Ele um dia escolheu sair do caminho. Como sair do caminho? O homem perfeito? Sim, perfeito. Na sua vida ele foi um homem totalmente perfeito. Mas na sua morte, ele foi feito pecado por nós. Quando vocês ouvem a palavra evangelho, lembre-se o seguinte, de uma vez por todas. Evangelho não começa no presépio. O Evangelho não começa no nascimento de Jesus. O nascimento de Cristo não é o evento mais importante do mundo. Tanto é que existem quatro Evangelhos, quatro livros chamados Evangelhos, apenas dois relatam o nascimento de Jesus. Mas os quatro relatam a morte dele. Portanto, o Evangelho começa na morte de Jesus. O evangelho começa na hora que ele estava preso naquela cruz, com a sua mão presa, sem possibilidade de tirar dali. O, o cravo, pregando sua mão, ele não podia fazer nada. Ele precisou ficar ali esperando a pancada do juízo de Deus. E por que ele fez isso? A Bíblia fala que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, ele veio me salvar, Ele veio salvar você, Ele veio salvar esses loucos que saíram do caminho, descendentes de Adão e de Eva, e que estão aí levados pelos seus instintos, pelos, andando segundo os seus pensamentos, segundo a vontade da sua carne, andando segundo o príncipe desse mundo, que é Satanás. Ele veio salvar esses, Ele veio libertar esses do pecado, da morte e do diabo. Mas como Ele fez isso? Ah, as religiões vão dizer o seguinte, ele fez isso dando um exemplo de vida, de abnegação. Eu estava eu tava lendo essa história desse, desse Aaron, aí eu, eu decidi fazer uma busca para ver se alguém já tinha falado da história dele, relacionada ao Evangelho. E é impressionante quanta gente já falou, escreveu, usou de exemplos, Isso que eu estou fazendo aqui não é inédito, Quantas pessoas usaram o exemplo dEle para pregar o Evangelho? Só que você encontra dois tipos de mensagem impressionante: Uma mostrando Ele como uma figura de Cristo que ficou preso na morte, ficou preso na cruz para que nós pudéssemos sair livres e outra mostrando Ele como uma figura do ser humano que tenha muito esforço, que se esforça ao máximo, dá o melhor de si, para ajudar os outros, para viver uma vida boa, santa, correta, e assim ir para o céu. Mas espera aí, será que, será que foi para isso que, que o Senhor Jesus veio ao mundo? Vamos pensar um pouquinho. Cadê, cadê o Zé? O Zé está ali. O Zé joga futebol? Joga. No seu time, quem é o menino que joga melhor? Como é que é o nome dele? Você ou um outro, o ou outro, como é que é o nome dele? o melhor do time, Mateus, o Mateus é o melhor do time? puxa, então vamos pegar o Mateus, e nós vamos levar o Mateus agora na seleção brasileira e ele vai jogar na seleção, quem vai ser o melhor jogador da seleção brasileira quando o Mateus estiver lá, vai ser ele? não, <risos> não vai, coitadinho do Mateus infelizmente não vai ele é o melhor do time desse time aqui de Ipuã. mas na seleção brasileira vai ter gente melhor que ele porque tem profissionais lá agora pense o seguinte Cristo veio ao mundo, então pensando no que as religiões ensinam para dar um exemplo de vida ah, que maravilha que maravilha se eu me colocar ao lado dele eu vou me sentir como um Mateus do lado do, do, quem que é? o Neymar eu vou me sentir o Mateus lá do Neymar imagina eu entrar no campo para jogar do lado do Neymar o que, que vai acontecer? um desastre eu vou me sentir pior do que se eu nem tivesse conhecido o Neymar Cristo no mundo andando aqui na sua vida santa perfeita como que alguém poderia achar que vai ser salvo imitando a ele por assim dizer jogando como ele tendo a mesma capacidade dele de viver sem pecado, puro, santo, como? Seria um desastre. Qualquer ser humano que quiser imitar Jesus, vai, a não ser que seja um hipócrita, falar assim, não, eu tenho realmente, nossa, eu tenho me sentido tão igual a Cristo ultimamente. Hipócrita! Não tem um homem que consiga chegar a um milímetro do que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é Deus e homem. Deus feito homem, veio aqui, pisou nesse chão, mas Deus feito homem, o filho de Deus encarnado, como alguém poderia querer ser igual a ele, ou, ou andar, ou seguir o exemplo dele, eu queria entrar no campo com o Neymar, eu vou seguir o exemplo do Neymar, vou entrar na próxima seleção, agora na Copa do Mundo aqui no Brasil, eu quero seguir o exemplo do Neymar, vou pedir lá para o técnico me deixar entrar no campo, no jogo de abertura da Copa, do lado do Neymar, jogar junto com ele, vai ser uma vergonha, vai ser um desastre. Então, Cristo não é o exemplo para nós sermos salvos. Ele é, sim, o exemplo do homem perfeito, só que nós não somos perfeitos. E se alguém quiser imitá-lo, comece por essa, por essa característica dele. Ele era sem pecado. Como é que vai fazer? Nós já nascemos pecadores, como é que a gente vai conseguir? Não vai conseguir. Então, ele veio não para dar um exemplo de como chegar ao céu por nossos esforços, ele veio para ficar preso no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, e ele realmente ficou sozinho, se esse se esse jovem, o Aaron, se ele ficou sozinho, se ele sentiu-se sozinho lá naquela pedra, com aquela pedra prendendo ele durante 127 horas, nós podemos imaginar o que Cristo sentiu, ele não ficou 127 horas, pregado na cruz ele ficou uma eternidade pregado na cruz Pô, mas o que é isso que eu estou falando? como que ele ficou uma eternidade? a bíblia fala que foram três horas sim, três horas que falam que que são na verdade foram, ficou seis horas pregado na cruz mas as três últimas horas são aquelas que realmente nos salvam porque foi ali que ele recebeu de Deus todo juízo devido pelos meus pecados os meus pecados foram colocados sobre Cristo lá na cruz e Deus o castigou no meu lugar agora eu pergunto se eu não fosse salvo pela fé em Jesus quanto tempo eu iria sofrer por causa dos meus pecados? uma eternidade então aquelas três horas na cruz por mim valem uma eternidade ele morreu por mim na cruz para levar os pecados que eu não conseguiria pagar durante toda a eternidade Esse, isso é o evangelho Cristo morreu e Cristo ressuscitou por que ressuscitou? porque se ele ficasse morto, não tinha, não tinha esperança para mim não tinha esperança para mim se, se, se não tem ressurreição, de que adianta? mas ele morreu e ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e a gente abrindo lá novamente em Isaías capítulo 53 nós vamos ver a obra completa desse homem que um dia por amor a mim, por amor a você tomou, por assim dizer, o caminho errado deixou, deixou a sua mão ficar presa sem poder fazer nada a respeito mas não foi por, por ele, foi por amor de mim, for por amor de você Isaías capítulo 53 no versículo 2 diz assim porque foi subindo como um renovo como um broto perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha aparecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos era desprezado e o mais indigno entre os homens homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Até aqui, está falando do, de Cristo andando nesse mundo, vivendo aqui como aquele homem rejeitado que ele foi, como aquele homem que curava as pessoas, como que ele curava? Pegando a enfermidade da pessoa e trazendo para si. Por isso que ele curava. Ele viu o cego, ele pegava a cegueira do cego e absorvia aquilo para si, levando sobre si as nossas enfermidades. Mas aí no versículo 5 diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava Sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pensa o seguinte, ele estava preso no nosso lugar naquela cruz. Ele estava sofrendo o castigo pelos nossos pecados lá em nosso lugar. E como isso em trevas, porque durante três horas fez-se trevas sobre a terra. Porque ninguém podia enxergar o que seria Deus tratando com o seu Filho, e castigando por causa do pecado. Ninguém viu. Ninguém viu. Duas coisas. Uma coisa ninguém mesmo viu foi Cristo nas três horas de trevas absolutas, trevas absolutas que caíram sobre a terra, sofrendo pelos nossos pecados. E outra coisa que ninguém viu, a não ser os salvos, foi Ele ressuscitado. A última coisa que os homens viram foi Cristo morto. Depois que Ele pagou com a sua própria vida, entregou a sua vida, morreu o soldado veio, furou lá ao seu lado, saiu sangue e água, esse sangue que nos purifica dos nossos pecados, isso os homens viram, aquele morto pregado na cruz, aquele cadáver pregado na cruz, depois o viram sendo levado para a sepultura, e mais nada, porque depois ele ressuscitou e só apareceu para os seus discípulos, só apareceu para aqueles que creram nele, para os incrédulos ele não apareceu ressuscitado, ele não apareceu, e ele voltará, para buscar aqueles que creem nele. Aqueles que foram libertos por ele. Aqueles que foram salvos por ele. Aqueles que podem dizer, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Será que você consegue colocar isso aqui na primeira pessoa? Será que você consegue falar isso de você mesmo? Será que você consegue dizer, ele foi ferido pelas minhas transgressões? Ele foi moído pelas minhas iniquidades? O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu fui sarado. Será que você consegue falar isso na primeira pessoa? Para você, reconhecendo-se pecador, reconhecendo-se cheio de iniquidade, reconhecendo-se necessitado de um salvador, uma salvação que nós jamais conseguiríamos fazer, porque seria o, o, o garotinho jogando com o Neymar. Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir se equiparar a ele. Por isso que Deus entregou seu próprio filho. E ele continua descrevendo como foi a morte de Jesus, no versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido, puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico esteve na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, expiação significa tirada do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ele ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, isto é, esteve junto com ladrões, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Eu pergunto, ele levou sobre ele o seu pecado? Como você vai saber? Crendo em Jesus. Se você crê efetivamente em Jesus... Ele levou sobre ele o seu pecado O pecado de você Agora veja que interessante Esse versículo 11 O trabalho da sua alma Ele verá E ficará satisfeito O que significa isso? O resultado da sua obra Ele verá E ele ficará satisfeito Isso significa que ele está olhando aqui para essa sala agora e vendo aqueles que creram nele, que foram salvos pela fé, que se consideraram tão ruins, tão pecadores, tão ruins de jogar junto com Neymar, por assim dizer, que abandonaram qualquer esperança de tentar melhorar por si mesmo, de tentar conquistar a salvação por mérito, e creram em Jesus para receber essa salvação por graça. Ele está olhando e vendo cada um aqui, porque cada um desses aqui, que hoje pode dizer, livre estou, é um resultado da sua morte na cruz. Cada um aqui que não pode dizer livre estou, cada um aqui que ainda não tem certeza do perdão dos seus pecados, é alguém por quem Cristo morreu em vão, é alguém por quem ele derramou seu sangue à toa, porque não está sendo aproveitado por aqueles que não creem, Agora veja que interessante, o trabalho da sua alma lhe verá e ficará satisfeito. O nosso amigo aqui, o Aaron Ralston, por tudo que passei e pelas oportunidades que continuam surgindo em minha vida, eu me sinto abençoado. Participei de um milagre que tocou muita gente, em todo o mundo. E não trocaria isso por coisa alguma, nem mesmo para ter meu braço de volta. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, esse... Aaron, ele está dizendo que o trabalho dele, o sofrimento dele, ele vê os resultados agora, em pessoas que foram tocadas por aquilo, pessoas que foram ajudadas pelo seu sofrimento, pela sua experiência, ele vê o resultado, ele fica satisfeito com isso. Ele fala, eu não, eu não gostaria que não tivesse acontecido agora isso, porque o resultado foi muito bom. E Cristo está olhando agora os, os que ele salvou e, e ele pode dizer, eu não queria que tivesse acontecido diferente, eu não queria ter descido daquela cruz, eu não queria ter fugido daquela morte, não. E para mostrar isso, para provar isso, ele é o único ressuscitado que irá conservar por toda a eternidade as cicatrizes nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Todos aqueles salvos, todos os salvos, ressuscitarão com um corpo glorioso, um corpo perfeito. Um corpo sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, sem qualquer cicatriz. Quem tem cicatriz aqui sabe que você quer se livrar das cicatrizes. E vai acontecer realmente na ressurreição, mas ele manterá as cicatrizes. Quando ele depois de ressuscitado se apresentou aos discípulos e Tomé não, não, não creu, ele mostrou as mãos falou Tomé. Põe a mão, toca nas minhas mãos, aí, veja o meu lado, olha só. E no céu ele está assim agora. Um homem ressuscitado com cicatrizes. Porque ele está muito satisfeito quando ele olha para essas cicatrizes e fala, isso aqui salvou a muitos. Ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. É um lugar que ele fala, que o pai fala, para convidar todos, para que a sua casa se encha, e o céu será um lugar cheio, cheio de salvos redimidos por Cristo, mas não terá nenhum lá, que poderá dizer, eu cheguei aqui porque eu fui bom, eu cheguei aqui porque eu jogava uma bola tremenda, não, nenhum vai chegar lá por, por bondade própria, todos que chegarem no céu, todos os que já estão no céu, e todos os que ressuscitarem também, estarão no céu, estarão lá, única e exclusivamente porque Cristo pagou o preço, porque Cristo ficou com a sua mão presa para poder nos libertar. Podemos dar graças a Deus por isso. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net